I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vårhundra landskamper för Kanada gjorde Haley Wickenheiser fyrfaldig olympisk mästare och en av de största i damisockens historia. 276 ronder, ja så lång var tidernas längsta boxningsmatch. Jack Jones besegrade Patsy Tunney i en match i England som varade fyra och en halv timme. På den tiden boxades man helt enkelt tills den ene blev knockad. Skönt att de reglerna har ändrats. Ja det får man säga. 276 matcher för Celtic gjorde landslagsbacken och den nuvarande AIK-spelaren Mika Lustig. Sex ligatitlar blev det för Lustig under tiden i Skottland. 276 som i två 76ers som gjorde stora avtryck i baskethistorien i Will Chamberlain och Charles Barkley som båda spelade för Philadelphia 76ers. Chamberlain blev i flera tillfällen på 60-talet utsett till bästa spelare i NBA och Charles Barkley, Sir Charles, en av de stora profilerna i det legendariska Dream Team som USA bildade vid de olympiska spelen 1992. För 276 år sedan, redan i mitten av 1700-talet alltså, formulerades de första officiella reglerna i cricket. The Laws of Cricket. Merparten av reglerna används fortfarande och upplevs av många som en aning, ja... Kluriga om man säger så att förstå. Ja, och instick bara. I avsnitt 192 så berättade vi historien om cricket i den kärleksbombningen. Tommy och Carl. Just det. 18 276 åskådare, det är publikrekordet på Gamla Ullevi. När den nya arenan stod klar 2009. Rekordet kom vid Göteborgs premiärmatch mot Djurgården. Och under matchen uppstod av den blåvita klackens taktfasta hoppande problem med skakningar i fastigheterna runt arenan. Det var tidigare det. Det kan man känna efter den här publiktoma coronasäsongen. Okej, vad skulle ni klara av i stående längdopp tror ni? Vad har ni för PB, personbästa, stående längdopp? I mina glansdagar nog, kanske två och en halv meter idag, kanske halva det. Och jag tror att min resultatskylt kommer visa halva det din visar Jens. Det är väl sannolikt. Så att, eh, 60 jag har, centimeter. Jag, hal- jag halverar även, de, även din nuvarande distans. Det blir väldigt kort. Ja. Det är ju faktiskt så att det här är en anrik OS-gren som var med Solskens olympiaden på Stockholms stadion och också faktiskt redan i de antika olympiska spelen i Grekland. 276 centimeter! Är det personliga rekordet i stående längdopp för svenska juniorrekordinnehavaren Tilde Johansson? Falkenbergshopparen som ju hoppat längre än någon annan junior i världen de senaste åren. Och då pratar jag längdopp med ansats som fyller 20 år förresten några dagar in på det nya året. Ja, och nu tar vi sats för den här julpodden. Jens, Lasse och Tommy. Vår julklapp. Det är avsnitt 276. Julvignetten. Mm. Passande. Härligt plingig. Ja, och vi kör ju live som ni förstår denna julafton. Jag, menar, jag vet att det är en del av er som lyssnar på oss direkt när podden kommer ut vid fyra på morgonen. 
Då är det tid att öppen julafton får man väl ändå tycka. Det är endast tomten är vaken då. Ja. Exakt. Och jag såg att Världshälsoorganisationen har ju gått ut med ett meddelande att tomten kommer. Men alla måste hålla ett coronasäkrat avstånd till jultomten då förstås. Men det är i alla fall ett positivt besked till alla barn. Och nu undrar vi var du är Jens när det är julafton. Jag vet vad det är nu men vad kommer det vara på själva julafton? För det är inte live, vi kan erkänna det. Ja. Nej, men på självaste julafton så befinner jag mig på ett ställe som heter Arnö, inte långt ifrån Enköping eh, I, på en ö och firar jul där i ett eh, hus som vi hyr och är på coronasäkert sätt. Så istället för att befinna sig i storstad så är vi ute på landet. Just det, och några i sällskapet sitter på en annan ö. Då blir det, Just det. <laughs> det <blir> säkert. <laughs> Vinkar åt varandra. Ja. Ska vi kasta oss över en, en julklapp som kom till oss och alla sporthuset vänner som har faktiskt varit en följetong i våra avsnitt jag tycker det känns väldigt bra en dag som denna att ta upp det nämligen Bovallen vi uppmärksammat det gång på gång helt enkelt det här med att ja, en juridisk konflikt som har, som har hållit på så länge och nu går Bovallen vinnande ur det hela i alla fall till större delen vinnande Och det är alltså så då att den här överdomstolen har kommit fram till att det, det inte är behov av att finnas bulleplank och bulleskydd runt den här bovallen och de har då specificerat tider när det är okej med idrottslig verksamhet vilket är, om jag minns rätt, på vardagar från 08.00 till 21.30 och på lördagar och söndagar från 09.00 till 20.00 tror jag det var eller någonting sådant. Så, så, så det, det är ju bra. Och det är ju en seger för alla barn och ungdomar som vill hålla på med med att spela fotboll det är en seger för de som inte anser att det ska likställas med industribuller jag kan inte inte låta bli att se framför mig ändå att det sitter några människor just nu och kanske är rätt besvikna över den här domen över att inte barn likställs med industribuller just de grannarna där vi bovallen och vi andra för det 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 är inte bovallen det finns ju på ett antal andra ställen den här typen av problematik när grannar tycker att det låter för mycket från en idrottsplats Det är bra för alla andra kommuner i hela Sverige som har fritidsanläggningar eller fotbollsplaner där, där det kan vara barn och ungdomar som spelar. Ehm, för då behöver de heller inte sätta upp bullerskydd för det får man nog anse att den här överdomstolen har fattat ett beslut som är praxisgivande. Så att säga. Den andra delen är däremot eh, mer besvärlig och det är högtalaranläggningen. Och den får eh, endast användas fyra gånger om året. Men, men, men i övrigt så får den inte användas och det, det blir ett bekymmer för Bo, eh, Bo FFs eh, Division 1-damer. Går de upp i elitettan, då kommer de inte få spela där. Därför att då kommer de bryta mot, mot serieföreskriften, seriekravet som är att du, får ha, att du måste ha en spiker och högtalaranläggning. De får inte använda fritidsnämndens högtalaranläggning, står det i beslutet. Då kanske det går att ha någon liten högtalare bara på läktaren då, så spiken sitter med... Kan vi klippa in Johan Eiborg här när han, när han leker spiker? Mina damer med åg, 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 herrar. Hade det varit bullerplank då hade det blivit eko och rundgång. Ja, herregud ja. <laughs> Vad hade det blivit för miljö för barn och ungdomar att ja. spela fotboll bakom ett bullerplank? Ja. Ett riktigt högt, det skulle vara flera meter högt där ja. bullerplanket. Vad hade det blivit där inne förutom att det kostar pengar att göra förstås? Ja. Och sen BOFF då som, som också har så att säga vunnit i det här om man uttrycker sig på det viset. Så att det känns ju, det känns ju bra även om det är några juridiska abrovinklar som måste redas ut säkert. Veckans sur. Att närma sig juletid har inte bara inneburit om man ska kalla Bovallen för julklapp som vi är inne på utan det var ett annat besked som kom närmare juletid som gör får jag säga, starkt intryck på oss eh, från Henrik Lundqvist. Hej Caps fans, um, today is a pretty tough and emotional day for me. Um, for several weeks now I have been undergoing different types of tests related to a heart condition. And after lots of discussions with doctors around the country and finally receiving the last results earlier this week, uh, I unfortunately won't be able to join the team this year. Uh, I now need to continue the process to address and fix these issues. It's still very hard for me to uh, process all of this and kind of shocking to be honest. Um, But with the experts involved, I I know this is the only way of action. 
I want to wish you all the fans um, all the best. I also want to wish the team best of luck in this upcoming season. Uh, take care, guys. Ja, Henrik Lundqvist som berättar att ja, han är chockad över beskedet som gör att han inte kommer kunna spela den kommande säsongen för Washington Capitals, hans nya klubb efter alla år i New York Rangers. Efter att ha diagnostiserats med ett hjärtfel som alltså hindrar honom från att spela hockey. Och framförallt i frågan också om det är slutet på hans karriär. De frågorna kom ju upp redan när han lämnade Rangers men då blev det Capitals. Men nu när det här kommer också vid 38 års ålder. Ja, han fyller ju 39 om bara några månader. Han är ju mm, nästan, på mars där. Ja. ja, han är nästan som slattan i ålder. Om, om det här innebär slutet för ja, kanske Sveriges främsta ishockeymålvakt genom tiderna. Många anser nog det. Mm. Men det viktigaste är ju hans hälsa såklart och att det finns möjlighet för honom att, att komma till tals med det här hjärtfelet han har. Jag är oerhört glad över att det upptäcks och att det kan hanteras i, i, i tid. Och med det sagt så blir det såklart så att man, man står precis vid, vid, vid tröskeln och funderar över om det här är slutet för, för den enastående karriär som du beskriver. Världsmästare för, för ishockeylandslaget i Kronor 2017, olympisk guldmedaljör 2006 och det är ju en av de häftigaste titlarna för den här generationen. Rundqvist enorma räddning på Olle Jocken en 20 sekunder från klockringning för, för svenskt olympisk guld. Så att han var ju oerhört avgörande i, eh, i, den där, i det där guldet. Och i, eh, i Stanley Cup-sammanhang, final med New York Rangers. Eh, och bara det att ha haft Madison Square Garden som hemma arena under så många år och vara kung Henke, kung Henrik med, med Rangers-publiken, det är ju en, en saga bara det. Man förstår ju att... Eh... En Stanley Cup-trofé är det som har saknats i, i prisskåpet hemma hos, hos Lundqvist och att eh, han såg eh, flytten som en, till Washington Capital som en möjlighet att kunna vara med och tävla om en Stanley Cup-trofé en sista gång och det är klart att det grusas ju här och nu och det kan man ju höra i, i rösten när han lämnar det här beskedet men jag tycker också att man hör i i rösten att, att han också ser vad som kan vara slutet av, av karriären. Och varje idrottare som har hållit på på den nivån vill ju så gärna avsluta på topp. Att man får avsluta på ett sätt och vid ett tillfälle när man vet att man avslutar. Inte att det avslutas av en skada eller i det här fallet kanske ett, ett, ett hjärtfel. För jag, jag tror just det faktum att avrundningen eh, hos New York Rangers inte riktigt blev vad han hade tänkt. Nej, eh, att han egentligen fas, fasades ut och, och konkurrerades ut så tror jag att det har funnits en, en eh, rejäl dos revanschlust eh, i Henrik Lundqvist att eh, bevisa att jag håller en. Jag håller likväl som Slatan håller så håller Henrik Lundqvist också högsta internationella nivå mm. även vid, vid hög ålder. Och, eh, jag, jag tror det har nog gett honom en hel del energi som nu liksom tjoo, åker på pyspunka. Han har, ju, han har ju fått stå pall för ett av de enskilt största överfallen i svensk ishockeys historia. Nämligen efter den svenska VM-guldet 2017. Det var ju straffslagstävling där. <laughs> när, när det var klart. Henke tog ju den sista straffen. Då kom ju William Nylander inåkande och hoppar ju alltså med ett skutt som är några meter ifrån, rakt upp i famnen på Lundqvist som alltså tar emot det där. Och det, det, ska vi komma, det var ju oro som spreds i, i arenan då från de nordamerikanska kommentatorerna. Vi svenskar var rätt glada just då. Men de var mest oroliga över. Kommer Lundqvist komma skadefri hem? <laughs> Marner mot Lundqvist. Kanada mot Sverige. Ja! Som är världsmästare i ishockey för tionde gången i historien efter ett nytt klassiskt straffdrama mot Kanada. Köln Langsess Arena den 21 maj, eller han blir den 22 efter 1-1 ordinarie tid och förlängning så är Sverige hundraprocentiga i målbackspelet i straffarna. Henrik Lundqvist är den stora hjälten. Vad tänkte du när han kom farande? Nej, jag, jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror inte jag skulle hoppa så högt bara. Jag tror jag skulle hålla emot, men han kom så högt så var det ju bara... Jag följer som en fura. Men uh, vilken turnering grabben är. Det, det är så kul. Vet, jag lärde känna honom för 12 år sedan. Jag spelade landhockey när jag hemma och hälsade på hos Micke utanför New York. Han var en liten grabb. 
Och här är jag nu bästa spelaren i, i, i VM. Det är fantastiskt att se hur duktig han är och hur mycket han har bidragit till den här serien. Om det är så att det tar slut, tänker jag framför mig så här, nu blir det ju ingen idrottsskala. Vad händer egentligen, du som sitter i idrottsakademins nomineringsjury? Vad händer med idrottsskalan? Hur blir den nu i januari? Den kommer att bli av. Dels är det så att nomineringarna finns. Akademin håller på att rösta för fullt. Jag tror de ska vara inne i slag om till jul faktiskt, de sista röstsedlarna. Och sen är det, kommer det att bli en idrottsskala. Det blir måndag den 18 januari, men utan publik. Men jag är framme redan vid 2022. Publiken tillbaka. Det är full, full 2022 i januari. Då, då, då tror jag, då, är det full, då kan man ha fullt i Globen. Och där, Henrik Lundqvist hyllas för sin mm. karriär. Ja. Då, då ser jag framför mig en... Eh, han skapar sådana enorma känslor. Skulle man göra en enkät på stan kring nu aktiva svenska ishockeyspelare vem som är mest känd, mest välbekant. Vi stoppar folk bara. Random på stan. Då är Henrik Lundqvist fullkomligt överlägsen. Vi kan prata om Bäckström, vi kan prata om allt möjligt men Lundqvist är i total särklass. Så att se honom bli hyllad av en svensk idrottspublik I ett Globen till exempel, när det nu sker, om det är 2022 eller 2023, det är någonting som jag ser fram emot. Ladies and gentlemen, as he makes his way to the Zamboni gate, please join us as we honor number 30, Henrik Lundqvist. Den där gingen känner man igen Men det var ett tag sedan Hur många? Det var år sedan ja. Många år sedan Det var ju så det började Originella infallsvinklar Att det var det som var fokus Och dessutom en annan parameter Minns ni Ja, alltså Jag var mycket för 60 sekunder Mm. För, för att jag tycker att inte minst när mig själv det pratas och pratas och pratas det går mm, det mycket mycket raskare att komma till punkt ja exakt så att det, det, det gillade jag, 60 sekunder gillar jag det var ju alltså en maxtid som var för respektive persons inlägg ja. men ni är ju dessutom så att ni vet ju precis vad 60 sekunder är ni kan ju ungefär prata på, prata på, prata på och så ser han så när det har gått 58-59 sekunder så slutar ni utan att behöva titta På en, på en klocka så jag förstår ju att ni gillar det debatterandet det är desto kruxigare för mig Det är du som har bidragit till att det försvunnit menar du? <laughs> Kanske mm. Ja men då tänkte jag så här det är ändå jul och då kan vi väl köra tillbaka till rötterna att vi gör en sån nu varsin 60 sekundare och då har jag skaffat en sån här, se om du ser den här ser du den Jans? Mm, jag ser någonting som ser ut som en pling- ah, sån där plinga, receptionsplinga Exakt, mm. en sån här mm. Och sen har jag den här också Vad är det? Mar- det är, vad kallas det här? Kastanjetter va? Kastanjetter Kastanjetter Okej, vad skulle du med kastanjetter till? Det ska vara spanskt tema på inläggen Men då tänkte jag så här då att Förutom att vi gör eh, de här 60 sekunderna Så blir det Debatt bakom om ämnet, diskussion bakom Så hade vi även då, jag tror faktiskt det var så att vi valde ut Ett ämne som vi diskuterade mm. om Men nu, nu tänker jag, vi diskuterar alla ämnen Men de påföljande inläggen Likt en politisk debatt, vi gillar ju att titta på sånt Eller hur? Mm. Absolut. Så är det 30 sekunders inlägg eh, Då efter 6 sekunder kommer det här Och då är det ja, då, är det, <laughs> då, då är det avrundning Och sen då I de här inläggen mm. Så kommer den här efter 30 sekunder. Och det är inte så som vi ska köra som den amerikanska presidentdebatten. Inte den första, men väl. Och då blev den andra, blev inte av, men den tredje. Nämligen att de, de slog av mikrofonerna. Så när, när, när Biden pratade slog de av Trumps mikrofon och tvärtom. Va? Ja, det. För att det var ju avbrytarfest där. Vi får ja. se om vi, det kan krävas på någon av oss kanske. Men den här kastanjettgrejen, eh, mm. den kommer jag också använda efter 50 sekunder av inlägget. Mm, man påminner om att det är 10 sekunder kvar. Så man vet att det är 10 sekunder kvar. Ja. Fixar vi det här? Den enda som har problem med det här är ju du som ska klara av att med vänster han plingar i klocka och hålla på i ordning på klocka och kasta en jätter och du ska, det, det är ju där problemen kommer att ligga. Har vi tagit oss vatten över huvudet? Du har nog gjort det, höll jag på att säga. Framförallt om du ska hålla koll på tiden själv, spela lite kasta jätter och debattera. Jag måste ändå säga det till alla våra härliga poddlyssnare. 
Tommy håller ju en otrolig ordning för och driver podden framåt på alla möjliga sätt och visar tipsar oss om, om ämnen vi ska prata om. Och, men förutom att ha med dig mikrofoner och sladdar och kablar och springer hysteriskt kring och skriker adapter, adapter! När det fattas någon gång. Så har du nu dessutom du brukar ha kärlekspås och olyckspås bla bla. Nu har du dessutom en klocka sån här eh, fin receptionsklocka mm. och kastanjetter. Det, det är svårslaget. Jag vet, när jag köpte den receptionsklockan på någon sån här office depot eller vad det heter då ja, det sa det. de ja, du har förstås konto här. De trodde jag kom från hotell. Ja, <laughs> Vem börjar? Börjar du. Varsågod. Tommy Åström, 60 sekunder. Vilken rubrik har du först? Fort men fel. Ett stort medieproblem 2020. Dina 60 sekunder startar nu. Läggmatch, matchfixning. Hela internet brakade samman efter hockeyallsvenska mötet mellan Björklöven och Mora. Detta efter att svenska spel stoppat spel på matchen då bolaget såg märkliga oddsrörelser. Svenska ishockeyförbundet startade en närmast unik blixtutredning för ett drygt två dygn senare kommer beskedet att utredningen läggs ner på grund av ett mänskligt misstag. Det här mänskliga misstaget visade sig vara att den person på det gigantiska spelbolaget Bet365 som la odds på matchen gjorde fel, hade förväxlat oddsen och sen kom den ofattbara att bara utvecklingen i matchen. Mora vände 0-3 till 8-3 8 raka mål och övriga spelbolag trodde att det var något skumt med matchen och stoppade spelet. Men innan korrekta fakta kom hade Björklöven och särskilt målvakten Connor Ingram fullständigt dömts ut av krönikörer och den sociala mediasfären. Inte olik de mediadopningsdomar innan bevis förelägger som jag pratade om i förra avsnittet. Hetsen att snabbt reagera och skapa trafik på nätet gör att källkritiken och rättssäkerheten går förlorad. Ett påhopp på en spelare, en individuell spelare som hängs ut som oseriös, opolitlig fuskare. Och det är det sista du vill bli sammankopplad med som spelare. Eh, eh, och det, jag skulle vilja säga, går inte det här under förtal och kanske till och med förolämpning? Lagsporternas finaste del det är att vinna och förlora ihop. Det är att dela glädje och besvikelse med andra. Det värsta du kan anklagas för att svika laget. Och i det här fallet handlar det om en spelare som pekas ut för matchfixning. Det är brottsligt. Det är ett påhopp, ärkränkning kanske till och med. Jag reagerar allra mest på att Tom inte kan hantera kastan jätte. <laughs> det är så här. Jag reagerar dels på att det blir en faslig diskussion i sociala medier i sådana här sammanhang. Och det är en sak. Men jag reagerar nästan mer på att etablerade och tunga journalister och krönikörer i ärendet också dras med i ett ganska virvlande högt tempo. Det var rätt få då som eh, tyckte att vi skulle hålla igen en aning och vänta in fakta. Eh, parallellt såg det ju synnerligen märkligt ut på en del av de här bilderna. Björklöven behöver jobba med sitt försvarsspel. Och Krönikörer skrev ju redan samma kväll. Kollapsen den här kvällen var ingen tillfällighet. Eh, jag fick tips om matchfixning redan efter de två förlusterna mot jumbolaget Väsby var en krönikör som skrev. Och sen den här parodin, P4 Västerbotten, rapporterade felaktigt att Björklöven sparkar målvakten Conor Ingram. Och anledningen till att man publicerade nyheten var en sms-konversation med en person som man trodde var Björklövens sportchef Per Kenti som svarade på frågor på ett trovärdigt sätt. Visade sig att de hade hört av sig till fel person. Det var en siffra fel i telefonnumret. Så det var en falsk bekräftelse att målvakten hade fått sparken, så var det. Men det är väl så att eh, när man tittar på, på matchfixning så eh, söker man efter onormala eh, tendenser i, I spelandet. Eh, så det är ju det som är grejen. När det då kommer in ett odd som är eh, väldigt bra för ett lag som leder, redan leder med 3-0 så är det klart som att det kommer att spela som tusan på det. Eh, vilket ju förklarar hela den, den här grejen. Och då kan man ju tänka sig hur många gånger tidigare När det har eh, misstänkts vara matchfixning är det den mänskliga faktorn som faktiskt har oddsat fel och det har drivit på eh, onormala spelbeteenden. Ja, men och det som hände var egentligen att i samband med 3-1-målet så började snacket på sociala medier att något inte stämde med oddsen. Men man hade ju förvrängt oddsen, det var det som hände med Bet365. Och de andra spelbolagen, det är intressant, Unibet och Svenska Spel, och kopierar Bet365s odds. Och det är det som händer. Och då bassoneras det ut över hela vägen och Svenska ishockeyförbundet startar utredningen. Och sen kommer det här att bli som fakta. Överallt. Det var någon spelexpert på Dalarna tidning som sa att det är 99% säkert att matchen är riggad. Sporthuset 276. Då ska vi höra vad har Lasse för rubrik på sitt. Rubriken är 
Det händer ingenting. Lasse, 60 sekunder börjar nu. Pandemin har satt Formel 1-fart på digitaliseringen. Ni vet ju, Teams-möten, Zoom-möten, FaceTime, Skype. Aldrig någonsin tidigare har varit så enkelt att koppla samman mängder med människor. Notarius Publicus har till och med fått en ny uppgift att säkerställa valresultat vid omröstningar digitalt. Vad gör då den svenska idrottsrörelsen? Svar, ingenting. Möjligheten att öka medlemmarnas engagemang och inflytande är rena wow-faktorn. Genom digital närvaro kan ju antalet medlemmar som röstar på ett årsmöte öka från 40-50 stycken i en medelstor klubb via några hundra i en storstadsförening till ja faktiskt tusentals vid digital medverkan. Förslag, debatt, proposition, omröstning, full digital fart framåt på många håll. Utom i idrottens kolossalt tröga verklighet. Där händer Ingenting. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, men jag måste säga om den här saken att anledningen till att det inte händer någonting det tror jag är att det är så oerhört många tongivande supportrar i de här föreningarna som inte vill ha digitala omröstningar. Därför att som det har varit nu så har många supportrar som har varit högljudda och engagerade kunnat gå på mötena och därmed trycka igenom saker på årsmöten och så. Så digitala omröstningar ställer till det för deras makt och deras kraft i, i det här att alla medlemmar plötsligt ska kunna börja tycka till fullt ut. Jag menar, det är möjligheten som ger, brukar man inte vara inte någon sån reklam för en härans massa år sedan när vi var små, det är möjligheten som gör tjuven stod det på, på det hela. Jag menar, är reglerna sådana att det räcker med att dansa in 50 stycken homogena och alla är överens om, om, om en fråga och så röstar man igenom grejerna. Finns den möjligheten så gör man ju det. Det tycker jag liksom säger sig självt. Mm. Så det är med andra ord, tillhandage den andra möjligheten för alla att rösta. Mm, men det är, ju, det är ju precis det som är, är, är grejen här. Det är ju att medlemmarna ska få en starkare betydelse. Och med det menar jag att genomför du digitala, en möjlighet till digital medverkan så spelar det heller ingen roll. Du behöver inte då transportera och ta det till ett särskilt ställe där årsmötet är. Du är med digitalt. Och det är fullständigt genomenkelt. Och det finns ju till och med en funktion hos Notarius Publicus som kan göra att alla dina omröstningar, det kostar en slant i och för sig, men, men kommer kunna skötas på ett korrekt sätt. Så det finns ju det perspektivet, alltså röstsäkerhet, ingen anledning att, att avstå. Jag stängde ämnet helt brutalt där. Och kasta mig bara vidare direkt till... Jag hade ju det där ämnet uppe i en av våra allra, allra första. Det, men det vann inte, ge hör. Så jag fick, Nej, vi fick inte snacka vidare om det på eller? den tiden. Ja. Vi kastar oss över Jens rubrik. Vad, vad kan den vara? Ja, men det här är ju så oerhört passande. Nu, nu tror ju... Våra lyssnare tror ju att det här har vi peggat upp. Så är det verkligen inte. Jag hade ingen ja. aning om vad Lasse skulle prata om. Men rubriken min är Ny RF-ordförande. Ja, varsågod, 60 sekunder nu. Björn Eriksson har meddelat sin avgång. I maj 2021 ska en ny RF-ordförande väljas. En del har anmält sin kandidatur på egen hand. Andra kandidater finns nog redan i RFs organisation. Och sen finns det de som är födda för uppdraget men som ännu inte är med i diskussionen. Jag önskar RF någon som kan idrotten både inifrån och utifrån. Någon som kan konsten att argumentera och föra idrottens talan och ta viktiga frågor till högsta beslutande nivå. Någon som kan engagera och entusiasmera idrotten helst på ett förtrollande sätt. Någon som kan befinna sig mitt i en komplex fråga och på en tiondel sekund se allt från ett helikopterperspektiv och hitta kärnan och lösningen i problemet. Den jag beskriver är Lars Ivar Granqvist. Jag tror att du skulle bli en utmärkt RF-ordförande. Jens, fortsätt, fortsätt. Det här behöver inte, det här här behöver, det här det här inte plingas. Det var ju så många bra ord du sa där en stund. Repliklasse. Jag tycker du, du beskriver innehållet i vad en är fortfarande ska jag beskriva det på ett fint sätt tycker jag. Det är precis det det handlar om i mångt och mycket. Riksrådsförbundet har en besvärlig utmaning i form av att ena 72 olika specialidrottsförbund som alla egentligen spretar lite grann åt sitt håll då såklart. Eh, och det RF gör det är att ta emot mycket pengar från staten och fördela vidare. Sen är de rätt skickliga på att lägga en del av de stålarna på hög också. Eh, men jag, 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 jag vet att Björn Eriksson har ju sagt att han kandiderar för ytterligare en tvåårsperiod eh, nu när vi når årsmötet 2021 vilket innebär att eh, 75-årig Eriksson kan sitta två år till. 
Ja, frågan är då hur du ser på det Lasse, den möjligheten. När du väl väljer att kliva av det här racet, vi får se om det blir om ett år, tre år, fem år, tio år. Att ta den positionen, du är ändå eh, sprungen ur idrottsrörelsen. Mm. Du har varit ordförande i Stockholms innebandyförbund i många år. Du har suttit i många idrottsstyrelser, du kan alla paragrafer, du kan idrotten. Alltså är man skolad i Lennart Johanssons anda, är man skolad i att kunna se både det stora och det lilla, det kommersiella och det ideella, de mäktiga lagsporterna som och likväl som du är inne på, de små förbundens sporter. Jag, jag tycker du, du inne, har liksom ett rättvisepatos och vill liksom ha allas bästa framför ögonen. Påläst, professionell, pondus, det jag ifrågasätter och vill höra lite mer om framtidsvisioner. Är det digitalisering som är vägen att gå? Ja, det är det. Därför att då ökar, alltså det, det är en av de viktigaste sakerna som riksidrotten enligt mig har att syssla med eh, är, är att få engagerat sina medlemmar ännu mer. Få medlemmarna, dels att attrahera med, människor att bli medlemmar i föreningar och sen få dem att engagera sig i sakfrågor, i att rösta. Jag tycker till exempel att skulle jag ge mig in och, och jag höll ju på väldigt nära min innebandy under många, många år. Gör det inte alls längre. Men skulle jag göra det idag så är en av mina tankar till exempel att direkt sen styrelsemötena. Och, men en sak som du har också som har visat sig under den här debatten det är ju att du har ju förmågan att komma med politikers svar också. Och det är viktigt om man ska bli toppolitiker i idrotten. Det vill säga du har fortfarande inte svarat på frågan eh, om vad, hur du tänker kring din egen framtid. Om det här skulle vara en möjlig roll för dig i framtiden att bli ordförande för RF, att gå för en liknande position för att utveckla den svenska idrottsrörelsen du som är sprungen ur den på alla möjliga sätt som Jens är inne på. Hur ser du på det? Nej, men Det är ju helt omöjligt att kombinera med mitt arbete. Alltså jag tycker så här Riksidrottsförbundet det behöver bli fräscht, framåt, modernt öppet, mer alltså det, det titta en generation yngre alltså gör någonting som överraskar gör någonting som är fräscht eh, lyft idrotten i, i, i ett helt samma jag tycker till exempel riksidrotten som ska, ska de sitta 72 medlemsförbund och dela på pengarna och bestämma om ett, det ska komma in ett 73 eller inte då får vi mindre stålar tveksamt det, det som är så oerhört viktigt tycker jag med en, en eh, ha rätt och ha en stark är fortfarande är det faktum att det finns ingen är dedikerad idrottsminister och därför blir RF-ordförandes roll så ohyggligt viktig och att verkligen trycka igenom idrottens och föra idrottens talan så jag tycker verkligen du ska fundera på att kandidera Kör! Vet ni, vet, vet ni vad? Jag vet inte om ni märker det men det är jättemysigt att höra de här snarkningarna ja. men låt dem för guds skull vara kvar och låt alla barn som kanske råkar lyssna här på sporthuset i bakgrunden när deras föräldrar egentligen lyssnar på det hela tro att det är tomten som ligger under bordet och snarkar <laughs> men jag som precis skulle lyfta Smilla till soffan bort från nej, 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 jag ska nej. inte göra det ja. nej, nej. Hon är kvar. det är ju var... Det är jättemysigt, det är jul... julkänsla julstämning du tror inte att det finns en risk att de vaggar in Borthuset lyssnar att de somnar. <laughs> en och annan. Under avsnittet. Då har vi nog inte lyckats. <laughs> Eller en och annan panelmedlem somnar kanske. Ska vi höra bara... De har ju varit på... Hon förstår nog att vi pratar om henne nu. För nu... Jo. <laughs> Nej, nu skådde hon igång igen. Öppet hus i sporthuset. Varje gång det trillar in ett mejl via sporthusetpodcast.se ni kan ju gå den vägen så är det, ja det känns hedrande med det här engagemanget att skriva till oss och bidra till innehållet. Ibland skickar vi ut det direkt i nästa avsnitt, ibland dröjer det längre, ibland tar det tid när vi svarar men vi läser allt, vi lovar det och ni är så välkomna och betyder så mycket för oss. Sporthuset finns också på Instagram, där heter vi Sporthuset Podcast och på Twitter at Sporthuset. Tack Erik Svensson, Jörgen Eksvärd, Lasse D, André Ulfborg, Åsa Johansson som skickade finfina försändelser om vårt intro den här veckan och... Ja, många har hört av sig också om den här åshöjden kärleksbombningen i avsnitt 274. Du var inte med i det avsnittet Jens, men jag misstänker att du ändå hörde den. Mm, 
Nej, men Stefan Holm, jag kräddade honom för den, verkligen. Det var ju målande och dessutom nästan en litterär beskrivning förutom att det handlar om, om fotboll. Så mycket bra. Jag sitter nu och scrollar mig fram här bland diverse autografer. Det är Mattias Larsson som har skickat sin autografbok som har samlat massa åshöjden, profiler och såklart Björn Nordqvist ser man här och Ja, men Jorma, Jorma och Edvard. Ja, det var ju. Det här är ju tillbaka. Jag ska visserligen vilja erkänna att jag var inte boosterprenumeranten. Nej. Kör du också Lille Fridolf eller? Vad var det du hade? Lilla Fridolf körde jag. <laughs> Vad hade du då? Jag var på Kalianka nivå. Ja, ja. Kalianka soffan. <laughs> Kökssoffan var, var fylld med, med Kalianka hemma hos oss. Men eh, min kompis Örjan, han var eh, busterpreverant. Så när man kom över dit och satt och väntade på honom. Eh, du kommer ihåg det att man satt på rummet och väntade när folk åt. Så var det ja, förr i tiden. Ja, det. Nu för tiden. Det har försvunnit tror jag. Då kunde man bläddra i busten. Jag förs- Ruben Svarte porträtterade i serien av Göran Ragnerstam som såg lika vild och galen ut utanför kameran som man gör i serien. Hans autograf saknas då jag förmodligen helt enkelt inte vågade be om den. Fattade emellertid mod nog att be om kniven Jönssons. <laughs> Ett underbar beskrivning här från Mattias Larsson i Malmö som skickar in till att börja med till oss i, i, om, och berättar om att han var med i åshöjdningsspelningen och sen verkligen säger att autograferna här är bildbeviset. Mm. Och den han var mest stolt över, den ser vi här mitt framför oss nu till fotbollsspelaren Mattias från fotbollsspelaren Edvard Engmark. Johan Hedenberg. Just det, den var mest stolt över. Mm. Sen eh, diskussionspunkter också. Det här domartemat, det, det bara fortsätter. Vi hade ju uppe det framförallt i avsnitt 274. Om vi bara ska sammanfatta din syn på det här Lasse. För det är Lasse Andersson, en annan Lasse som är av så säger det. Helt rätt det här med att inte fokuseras för mycket på fysik utan att vikten ska ligga på ledarskap och gärna två domarsystem. Det som du har anfört. Kan man ha tre domare i hockey så varför inte två huvuddomare i fotboll? Tänk basket. Det har alltid varit, vi är vana vid att se två domare i basket och så kommer vi till en barmatch och kollar då är det helt plötsligt tre och de har ett helt annat rörelseschema ett helt annat rörelsemönster de här tre domarna och är mycket mycket närmare spelet i sina bedömningar och totalt samspelta va? och då kan man tänka sig så här att det finns ju möjligheten att det kan bli en utveckling regelboken är ju i grund och botten densamma men du kommer närmare spelet du ser fler situationer det fattas fler rätt och riktiga beslut min uppfattning om fotbollen är att jag tror att det blir en det kan vara en oöverstiglig utmaning för fotbollen att kunna anpassa sig till den nya digitala tiden, den nya tekniken med videodomare, det så kallade varusystemet, och behålla exakt det här systemet de har nu. Men alltså som svar på din fråga, jag tycker två domarsystem kan vara möjligt, ja. ja. Och då kan vi höra vad Jonas Eriksson sa när vi hade med honom. Att öka antalet domar har man provat. Det har inte fallit väl ut alla gånger. Det är svårt att hitta rätt nivå. Tänk om du har en, en Glenn Nyberg på ena sidan och så har du någon annan på andra sidan som inte alls tycker samma sak som Glenn. Glenn Nyberg, Tess Olofsson. Ja, då ska, då ska ja. Du ha, men då ska du ha någon som är samspelt och tycker ja, ja. fotboll på samma sätt. Så kör hocken. Jättesvårt. Ja. Jag tänkte ju säga det, och där har de jättesvårt. Jag vet ju att det finns ju domare som inte alls funkar personlighetsmässigt och någon blåser för allt. Någon pratar jättemycket med spelarna och någon kör misskontakt så fort någon ens tittar på dem. Och det där är ju inte lätt som spelare. Konsekvens och att ha en, en, en konsekvens i sina bedömningar. Eh, men jag tror och jag hoppas att vi kommer att närma oss det. För det finns några saker som är för det första positiva. Ja, men linjedomarna borta, vad tänker du om det? Ja, det är ju, det är ju absolut. FIFA mm. håller på att prova. Du testar nu olika typer av system där man rationaliserar bort de här systemdomarna. Jag tycker det låter som ett intressant system. Och jag är ju för att kunna testa saker- det vill säga, kör det på svenska kuppen. Andra saker också som vi är lite nyfikna på. Eller kör det på en vänskapsturnering. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Så man får en liten första känsla av. Är det här någonting som skulle kunna funka bra eller inte? Kan ni se det som Jonas pekar på? Nu var det här med Niklas Wikegård och Wikegård pekar på att det var stöket i hockey med två huvuddomare. Men jag tror ändå, om vi gör en summering av en domare- Jämfört med två domare. Nu får ni höra av er, alla hockeyvänner, om ni tycker annorlunda. Men jag kommer ihåg när det var en huvuddomare. Och då hade det börjat komma två domarsystem internationellt och så vidare. Och då ropade ju alla 
så fort det var något strul, ungefär som det är lite grann med var nu också. Ja, det kanske är dags för svensk ishockey och trots att börja införa två domarsystem eller fyra domarsystem så vi får bort det här. Och sen har de gjort det då och det är klart att det finns problem ibland men trots allt så ser man ju fler saker. Jag tror fördelarna slår ut nackdelarna. Och frågan är när Jonas säger så här som vi har hyperrespekt för alla tre. Han är ju, han är ju klok som en bok och den främsta svenska domaren genom tiderna på många sätt. Så är det ändå någon slags konservatism inbakat i det han säger. För är det verkligen någon skillnad i fotboll jämfört med handboll, jämfört med innebandy, jämfört med ishockey som kör på det här sättet? Jag märker när jag hör Jonas tala så efter en stund känner jag så här, jag tycker som han. Ja. Han borde läsa in ljudböcker. Han, han, ja, jag tycker det. Eller vi ordförande i Svenska fotbollförbundet efter Karl-Erik Nilsson. Ja. Eller i föreningen Svensk Elitfotbolls efter. Eller i RF, nej det ska du bli. Ja, det får han gärna bli också för att det, det, det han, Tänk om, pump, om, om middagar om, tillsammans. Ja, 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 ja. Tänk, om han, pump, pump Tänk om han kunde ta på sig en sorg. Det tror jag skulle vara bra för svensk fotboll. Men maskiner är ju, är, är ju skillnaden. Maskiner. Därför att, därför att eh, hockeydomarna nu är ju inga personligheter längre. De är ju maskiner. De åker ju på sin... Och det, så det är nog tråkigare att döma. För du kan liksom mm. inte bli lika... Du kan inte bli lika Anders Friskig. Nej, du kan inte bli lika... Du, Colina. Du, alltså, Precis, Colina. Exakt. Ja. Alltså, och det är ju det som är grejen med en fotbollsdomare som ju all, har all blick på sig på något sätt. Och det är ju till och med så i varusystemet att domarna ska fatta det finala beslutet. Det sitter, då sitter en armé med människor. Noja. Det sitter tre stycken där och tittar på tv-bilder och så ska jag ändå då, nästa år nere på planen fatta det finala beslutet. Och då. efter lång tid så bestämmer sig att också gå ut och springa och titta på ja. när jag gör den här tv-rutan att nu ska ja. jag titta på det också. Ja, det, är det blir ju konstigt va? Så att jag menar så här, fotbollens lösning är ju att lösa av sidefrågan tycker jag. Och så chip på alla spelare i kragar och sånt här i elitfotboll. Inga och, så att, och så sätter du ju bara, ta bort de här stendomarna så att bollen är över linjen, mål eller inte, eller inkast eller Då, då blinkar då klockan i domaren hos domaren blinka så vet man det eller offside samma sak och så tar man bort de assisterande domarna och sen kör de med två eller tre huvuddomare och sen så är det varummet som finns kvar och varummet då används för att var deras lag har var sin utmaning var deras lag har rätt att säga nu dömer inte domarna straff det här utmanar vi och det har de rätt att göra en gång per match och då går varummet in och tittar och fattar beslut Och meddelar domarna på planen. Vi har sett vad ni håller på med där nere. Ni dömde fel. Det ska vara straff. Eller vad det är. Vi är rätt för den här utmaningen som kom. Är det så att däremot. Nej det där var ingen straff. Utmaningen är fel. Vad händer då? Straff åt andra hållet. Då lovar jag. Då lovar jag. Att vi kommer väldigt, väldigt långt när det gäller att ligga, ligga lågt med, med dumma utmaningar. Målsnittet i matcherna kommer att gå upp i varje fall. Det tror jag. Jag, jag, jag tycker den är lite väl hårt straff. Jag skulle önska att det fanns något, nej, något men, nej, men Känner ni inte hur det vibrerar? Alltså, det är en utsåld arena. Vi kommer tillbaka att flytta fram här när publiken är där. Och så är det, är det, liksom, det står 0-0 på tavlan. Hemmalaget måste vinna för att vinna guldet. Va? Så går de in i straffområdet och det är en kapning. Ja, och domarna säger nej, vi blåser inte straff. Vi friar. Och Samma lager blir galna, vet du. Kastar in någon grej, vi utmanar. Upp i varummet och där sitter de och kollar. Detta sker direkt. Inga hemligheter, ingenting. Alla ser, all, konversationen hörs i varummet. Alltihopa går ut i direktsändning. No penalty. Yes penalty, no penalty. No, 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 no. No penalty at all. Vi underkänner protesten och vi skickar en straff åt andra hållet. Och från ett... Vilken, vilken förväntan på läktarplats alltså. När man tänker dömer någon straff eller inte och så får man en straff emot sig istället. Aj, vilket kan, kan du tänka dig domarna då? Då har de ju också sådana här högtalarsystem så att de kan prata rätt ut till, till publiken. Och då säger domaren liksom, slår han på sitt system och säger eh, eh, Vi bedömer det som straff. Men man vet ännu inte åt vilket håll det är. <laughs> Sedan ska han peka i ena, I ena eller andra riktningen Nu blir vi lite frispråkiga här i julafton ja. men, man kan men, säga, ba, men, vi, vi klarar bara originella infallsvinklar ja, men Ligger det är lite vi fint här kan man säga Jämfört med alla andra jo. fotbollspoddar i Sverige Där ingen vill ha någon teknik överhuvudtaget Nej men det, det kan man ju anfäkta också om man, om man vill det Jag gillar ändå den där Jag gillar ändå de där amerikansk fotboll när de har utmanat och kastat flaggor och haft sig. Och så går den här stordoman fram med mikro, som du säger igen så slår på micken i hela stadion och säger 80 000 pers liksom. Och, 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 och bubblar om vad det var för domslut och sen bara The call stands. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. Alltså pepparkaka och julafton, 
Är det kärlek? Det är verkligen kärlek. Eller hur? Visst är det det? Ni, ni kan se att mina pepparkakor som jag får äta hemma hos mig är lite sådär åt det mörkare hållet. De är lite brända nästan. Bra, bra. Det är min uppgift att ta alla de som är, är brända så får Katte äta alla de som är goda. Det är så när man offrar sig. Det är min uppgift. Så han bitter. Men vänta nu, du, du är kärleksinger här alltså. Jag vill... I samtal med Jakob Hård så var ju han lite, eh, inte triumfatorisk, men han tyckte i alla fall att det var en poäng att han kunde dra ur olyckspåsen. Tjuvstarten var ju olyckspåsen, så det var fel ingen. Ni förstår ju varför. Vi kan ju inte ha olycka på julafton. Ja, du är julen 2020. <laughs> är det någon gång vi behöver kärlek? Ja, det har du rätt i. Ja, är det någon gång ja. vi behöver kärlek så är det julen 2020. Då kan vi inte komma dragande med olycka. Det slog mig med brutal kraft efter att vi drog den där lappen. Och... Därför flyttar vi fram den in i 2021. För då tänker jag att det har blivit mer positivt allting. Vi, har, vi hoppas på det i alla fall. Och då kan vi trycka tjuvstarter och prata om det. Så den kommer inte i nyårsaftonens avsnitt heller om en vecka? Nej, för nyårsavsnittet är ju alltid speciellt på det sättet. Den har ju aldrig okay. innehållit en kärleksbombning. Nej, okay. Sen sporthuset startade <laughs> så. 2015. Så därför inget olycksdokument. Men däremot så tänkte jag, kan vi inte köra <clears throat> apropå tillbakablickar varsin kärleksbombning utav bra saker, fina saker, mysiga saker, härliga saker som har hänt 2020 detta idrottsår alltså. Mm. För det kan vi verkligen behöva. Det har ju varit kämpigt med publik och smittspridning och pandemi. Det har varit hur, hur rörigt som helst. Fotbolls-EM, ströks, OS, ströks, sånt som vi hade härliga profetier om i förra årets avslutande avsnitt. Men nu istället då blicka tillbaka på det som ändå har varit bra, för det, det finns ju sådana saker. Vad tror ni om det? Mm. Jättebra. Toppen. <laughs> Släppa den här nu. Du är otroligt förkyld i den här receptionen. Ja, men den är väldigt, du ser. Ja, den är fin glänsigt. Ja, den glänser, det gör den. Mm. Faulty Towers, tänker jag på. Ja, ja det, det gör jag också faktiskt. <laughs> det är också faktiskt. Manuel! I know nothing. <laughs> men det är nu du ska berätta det. Du ska berätta. Berätta det du vet. I know nothing. <laughs> du kan köra. Den kan passa nu. Du har en grej. Mm, jag har en grej här. Då kör jag. Ja. Lasse, Lasse, har du hört? Jag vann! Jag hann knappt innanför dörren på stamkrogen på söder. Ropen kom från bardisken där Nisse alltid sitter. Det är 10 oktober och pandemin har inte slagit till med sina andra vågor ännu. Nisse som i och för sig alltid är på gott humör är ännu gladare än vanligt. Han är upprymd. Jag vann på lotteriet. Jag ska få gå på fotboll. Just vid det här tillfället så medgav staten att 50 personer kunde närvara vid en allmän sammankomst. Nisse har säsongskort till Kanalplan där Hammarby spelar sina hemmamatcher i Damalsvenskan. De ringde från kansliet idag. Jag får gå på fotboll till helgen. Två plåtar! Ett gäng av oss andra stammisar på coronasäkrat avstånd och såklart gladdes med Nisse. Jag fattade just den här höstkvällen vad det betyder att inte få vara med. Att inte få plats. Att vara utesluten. Vi har fått se vår fotboll eller vår ishockey eller handboll eller vad det nu än handlar om på tv. Eller streamat. Men vi har inte som regel fått vara på plats. Och nu tänker jag inte på fullsatta derbyläktare eller stora sjungande supporterklackar med genomhäftiga ultrastifon. Jag tänker på den enskilde. Säsongaren. Medlemmen. Hon och han som är svensk idrott. Så det finaste idrottsögonblicket för mig 2020, det är Nisses glädje i rösten och i blicken. Lasse, har du hört? Jag vann. Jag ska få gå på fotboll. Strålande. Ett kärleksfullt kort. 2020 har inneburit framflyttade serier, komprimerade spelscheman, inställda matcher- och i vissa fall inställda serier. Det har inte varit lätt att vara supporter 2020. Lägg där till att ingen publik har fått vara på arenorna, mer eller mindre. Inte ens att man får träffas i stadens parker eller på torg vid storbildskärmar för att uppleva segrar ihop och skapa elektrisk stämning tillsammans med sina vänner. Nej, det är som du sa, Lasse, hemmatittning som har hjälpt. Med ljud från ekande tomma arenor är det som har erbjudits. 
Det har säkerligen tärt mycket på relationen mellan klubben som finns i ert hjärta och er. Att i det här läget kräva tillbaka tusenlappar som lagts på årskort och istället använda de pengarna till annat hade varit förståeligt. Men kärleken till idrotten, kärleken till föreningen och laget som ni håller kärt har vägt tyngre. Jag skulle vilja rikta ett stort, stort tack till alla årskortsinnehavare som har valt att inte be och få tillbaka pengarna. Som har förstått att er insats gör skillnad och att det i pandemins fotspår varit det bästa sättet att visa sin kärlek till er klubb. Inga banderoller på arenor med tack i versaler, inga annonser i lokaltidningar eller tack till ditt stöd, postningar på sociala medier är tillräckligt för att beskriva den tacksamhet idrotten och klubbar känner till er. Årskortsinnehavare är hjältar som gör skillnad. För föreningar skulle ha gått under utan er lojalitet. Matcher kommer att bli av 2021 tack vare er. Lojalitet, lyssna på ordet, det är ett väldigt fint ord. Tusen tack alla årskortsinnehavare. Mam Helena has followed him throughout this indoor season. Right then. American born Swede Armand Duplantis, 20 years of age. In the space of a week, a world record beckons. 6 meters 18 for Mondo. Has he got enough today? Yes, he has! Unbelievable! He is on a roll. That is just incredible. The Pelé of Polvolt. Stavhoppets Pelé. Att se Mondo hoppas av en njutning likt fin fotbollskonst. Tio år efter Carolina Klyft sista sjukkampsshow så fick vi en ny svensk fridåtstalang av samma dignitet mitt framför oss just nu. Exakt så uttryckte jag mig i Sporthuset avsnitt 89 i april 2017 om den då 17-årige Armand Mondo Duplantis. Och nu, i år, tre år senare så är han världsrekordinnehavare. Bättre än Boka, bättre än Lavilni. Först 6-17, sen 6-18. Alla fem tävlingar i vintras över 6 meter under 20 hissnande dagar 2020. Dagar som fridåtsvärlden faktiskt aldrig sett tidigare. Och När den publiklösa coronasommaren kom så fortsatte Duplantis lika obevekligt att bomba in drömhopp med 6.15 som tidernas högsta utomhushopp som höjdpunkt. Braggullet till Duplantis utsedd till årets manliga fridrottare i hela världen och vi får se då hur det blir med Gärringpriset apropå idrottsskalan i början av nästa år. Född uppvuxen i Lafayette, Louisiana i södra USA, numera boende i Uppsala. Familjen består ju av mamma Helena från Avesta, pappa Greg som är amerikan och tre syskon. Och så grundad i idrottsmyllan bottnar i sitt idrottande. För det viktigaste kring den här idrottaren det är ändå inte de här resultaten. Utan det är att han trots detta världsrekordrus och fridrottsvärldens nya nummer ett, något av Usain Bolts arvtagare, att han på ett lika fint sätt som just Bolt, men till skillnad från så många andra i den absoluta världseliten, behåller ödmjukheten, spontaniteten, glimten i ögat. Det är så fint att se. Och framförallt, Mondo Duplantis, han behåller kärleken till det han älskar mest. Stavhoppet. 6 meters, 18 centimeters and a new world record. Wow. Wow, wow, wow. 20 years of age, times world record holder. Nu ska vi säga om Armand Duplantis att han är nominerad i kategorin årets manlig idrottare. Han är nominerad i kategorin årets prestation för Ja, väl själv då. Man kan väl ta två världsrekord då. Mm. <laughs> och och eh, dessutom högsta hoppet utomhus någonsin. Eh, och hans föräldrar är nominerade i kategorin eh, årets tränare och ledare. Båda två eller? Jajamän. Mm-hmm. I en gemensam nominering. Mm. Bara den här lilla grejen att eh, han har börjat plocka upp eh, lite mer svenska eh, mm. och eh, är ju så charmig och god så det går ju inte annat än att tycka bra om honom så att han borde ju liksom tilltala svenska folket så pass att även ett 
Ja, det kommer att ramla på honom än, än fler priser. Och därmed så stänger vi detta julavsnitt. Vi kommer vara tillbaka på nyårsafton och hoppas ni har det bra där ni är nu denna julafton. Och njuter av det umgänge som ni kan ha med nära och kära och familj. Och jag känner ju att ni två, det har jag sagt till er också, Lasse och Jens, ni är som en del av min familj. Så jag vill skicka riktigt god jul till er båda också. Ja, vi tar ju ett, ja, detsamma ja. god jul. Och vi tar ju ett stort coronaansvar. Framförallt kopplat till Jens som befinner sig på Skype-avstånd. <laughs> och vi sitter ju en, en, en duglig bit ifrån varandra, du och jag också, Tommy. Jag vill bara säga det att när du, Jens, pratade om de ljusglimtarna som var så var det, för när vi spelar in det här så har vi ju faktiskt haft noll soltimmar i 08-området hela december månad. <skratt> Ja, men det är på väg mot nivån. ljusa timmar. Ja, ja exakt. Ja, men när du sa, men alltså det, det, det är på väg mot ett nytt rekord. Det är första, alltså det är första gången sedan 1934. Det kan bli noll soltimmar i hela december. Men precis när du var inne på det Jens så var det som solen gjorde ett extra litet, litet nej, inte spruckit upp men det blev ljusare. Och det var nästan så solen orkade igenom. Inte riktigt, men så tänkte jag så här... Ah, det blir nog så när det är dags för nyårsavsnittet. Då kommer solen. Det är Jens karma. Det är din karma. Det är Jens karma. Mm. <laughs> ja, men tack själva. Och är vi inte som ett, en endast stor sporthuset familj? Alla olika som är med och inte minst eh, lyssnare som, som bidrar och bidrar till både julstämning och eh, sportdjup och sportkunskap. Så att det bara väller över och in i huset. Vad är det här då? Vad, vad är det vi lyssnar på? Vad ja, det, är väl, det är väl från oss alla till er alla. Med Jolinas hjälp som jag tänker mig att det är. Ja, det är Jolina. Det mm. låter nämligen strålande vackert. Så är det ju en hälsning med god jul. Mm. Jolina, med julmusiken till alla er sporthuset vänner där ute. Please come home for Christmas. God jul säger vi. Hoppas ni får en fin julafton och avslutning på året. Vi hörs igen på nyårsafton. God jul, god jul. Hej, det här är Manny Duplanes. God jul alla sportshuset lyssnare. Bye.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.